0: Ich, ich habe gerade überlegt, den ganzen Podcast als Franz Rugowski aufzunehmen so, so ein bisschen zu lispeln. Herr ja, Rugowski, wer ist der Charakter? Boxer. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum long take Podcast Episode Nummer 8. Wir sprechen heute über das neue Wunderwerk am Himmel über der deutschen Filmlandschaft und zwar über den neuen Film von Sebastian Schipper namens Victoria. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wie immer Lukas M. Hallihallo. Hallo. Und Lukas B. Moin, moin. Hallo, hallo. Tatsächlich haben wir heute mal eine etwas kürzere Episode konzipiert, in der wir ja nur über diesen einen Film Victoria sprechen werden. Aber in keiner guten Episode des Longtake Podcast podcasts darf natürlich der Hinweis auf unsere Webseite fehlen. longtake.de, dort findet ihr unsere schriftlichen Kritiken, weitere Podcast-Folgen und Links zu unseren sozialen Medien-Accounts. Dahingehend möchte ich Ihnen, werte Zuhörer, auch noch wärmstens ans Herz legen, uns auf Twitter unter @longtake.de zu folgen. Wäre das nicht vielleicht was für Sie? Äh, Lukas B., du hast auch einen Twitter-Account, ne?
0: Ja, man findet mich unter @kinomensch. man findet auch meinen Blog unter kinomensch.wordpress.com hm. und meine Facebook-Seite unter Facebook, äh, Punkt, was slash kinomensch.
1: Facebook gibt es bei uns natürlich auch, findet ihr alle auf unserer Webseite. Außerdem, wenn ihr schon auf unserer Webseite seid, könnt ihr uns auch eure Meinung zu Victoria über die Kom Kommentarfunktion mitteilen, oder auch gerne ganz klassisch per E-Mail an feedback longtake.de. Das war die kurze Einleitung für diese Woche und wir können direkt einsteigen zur Filmdiskussion über den Film Victoria und wir hören erst einmal in den Clip rein. I
0: don't
1: speak What
0: do you do now? You. Irgendwann gehört der Club uns. My son, nice to meet you. That's Boxer. And that's Happy Blinker. <laughs> You're Berlin guys then. I saw you our word. Are you stealing? <laughs> <laughs> you touched my ass. So, Say sorry. I saw, I saw, With a so, heart. Sorry. sorry. <laughs> 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 <laughs>
1: In Victoria folgen wir der spanischen Neuberlinerin namens Victoria durch eine durchzechte Nacht. Victoria ist so hübsch, wie sie auch einsam ist, aber genau diese Einsamkeit beginnt sich schlagartig zu verflüchtigen, als sie auf Sonne, gespielt von Frederik Lau, und seine Jungs oder seine Clique trifft, denn plötzlich heißt es für Victoria durch die Nacht mit einer verschworenen Bande Berliner Jungs, die ziemlich locker drauf sind, aber auch ein bisschen kleinkriminell unterwegs sind. Kinostart für Victoria war der 11. Juni 2015. Regie führt, wie schon erwähnt, Sebastian Schipper. Und ich denke auch, der Kameramann verdient, verdient es, erwähnt zu werden. Der heißt nämlich Sturla Brand Grövlin. Das habe ich nicht geübt. Dankeschön, dankeschön. Ähm, aber warum genau verdient denn der Kameramann, es hier so speziell erwähnt zu werden, Lukas B.,
0: naja, was in der Werbekampagne des Films viel angesprochen worden ist, was in vielen Kritiken aufkam ist, diese zentrale Stilentscheidung des Films, nämlich, dass der gesamte Film in einer einzigen Einstellung gedreht ist. Es handelt sich um ein einziges Longtake. das heißt nicht wie üblicherweise wird über Schnitt und Gegenschnitt gearbeitet, gibt es eben Schnitte, die Sequenzen und Szenen voneinander trennen, sondern der ganze Film ist ununterbrochen gefilmt worden, so ein bisschen wie eine Art Theateraufführung. Das heißt, wie Cocktail für eine Leiche von Hitchcock, nur ohne Tricks dazwischen, wie äh, Russian Ark, wie Honey oder wie La Casa Muda. Es ist ja durchaus nicht der erste Film, der das macht, aber sicherlich der erste deutsche, der in dem Maße wahrgenommen und besprochen wird.
1: Oder für alle, die die eben genannten Filme nicht kennen, wie Birdman, nur ohne Tricks.
0: Ja, ja Cocktail für eine Leiche sollte man schon kennen, also äh
1: ich wollte es ja nur naja, mal sicherheitshalber aha. noch mal sagen. Aber wie fandet ihr denn? Also Victoria wird ja im Moment total abgefeiert von den Kritikern, hat gerade deutschen Filmpreise abgeräumt, einige zumindest. Und wie steht ihr dazu? Also findet ihr, der Film hat die verdient gewonnen? Und ist es wirklich so der Messias oder, oder das Wunderwerk am, am deutschen Filmhimmel? Oder wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also der Messias am, am deutschen Himmel ist vielleicht doch etwas too much, aber... Wenn ich ein bisschen aushol zurück, ich glaube, wir haben ja damals das äh, Special aufgenommen, wo wir auch unsere meist Filme 2015 drin hatten, was dann so zur Zeit der Berlinale gewesen sein muss. Und mhm. damals haben die ersten Eindrücke von Victoria mich schon extrem fasziniert. Und der Film konnte wirklich die Erwartungen bei mir noch übertreffen, was in letzter Zeit nicht so oft passiert ist, weil ein anderer Film war zum Beispiel It Follows, auf den ich mich ja auch unglaublich gefreut habe. Und das ist dann immer so das Problem mit der Erwartungshaltung. Wenn du natürlich zu große Erwartungen hast, kannst du leicht enttäuscht werden. Hier war es aber genau das Gegenteil. Ich war total baff von dem Film. Mich hat er wirklich umgehauen und für mich auf jeden Fall auch der bisher beste Film des Jahres.
0: So weit würde ich dann nicht gehen. Ich glaube aber, dass es ein sehr, sehr guter Film ist. Die Erwartungshaltung war bei mir natürlich eine andere. Ich habe früh von dem gehört, aber jetzt nicht irgendwie himmelstabende Erwartungen haben und ich würde auch nicht so weit gehen, dass es der, der beste Film des Jahres für mich ist, aber es ist zumindest, auch wenn viele jetzt sagen würden, das ist nicht so furchtbar schwer, der beste deutsche Film, den ich bislang dieses Jahr gesehen habe.
1: Ich wusste auch nicht besonders viel über den Film, bei mir hat sich der Film noch nicht zur Zeit der Berlinale angekündigt, sondern ich habe nur in den letzten Wochen oder seit dem Kinostart jetzt diesen ganzen Hype mitbekommen und war dementsprechend auch sehr, sehr überrascht, mal wieder eine deutsche Produktion zu sehen, die mich dermaßen mitnimmt. Das liegt nicht nur an, der, an dem Stilmittel des Longtakes, sondern generell der ganze Film ist wunderbar konzipiert, geschauspielert und fängt sehr ruhig an und wird dann immer schneller, ja, so ein Crescendo der Dramaturgie. Und das hat mir alles sehr gut gefallen und wirklich auch überrascht, weil ich eigentlich jemand bin, der deutschen Filmen immer sehr, sehr skeptisch gegenübersteht, weil ich finde, dass die viel zu oft karikativ rüberkommen, Parodien abliefern, schlecht geschrieben sind oder nicht authentisch einfach rüberkommen. Und das war bei diesem Film hier überhaupt nicht der Fall. Und dementsprechend hat mich das wie Lukas M. auch so ein bisschen aus den Socken gehauen.
0: Wenn ihr beide so begeistert seid, kann ich ja gern so ein bisschen die Rolle des Skeptikers einnehmen für heute Abend. Und die erste Frage, die ich dann so ein bisschen an euch hätte, ist, habt ihr denn dieses, das Gefühl, dieses Stilmittel, dieses durchgehende dieser durchgehende Blick der Kamera, dieses Long-Take, dass das einen Mehrwert bietet oder ist das ein Gimmick? Ist das was, das sich gut verkaufen lässt in der Werbung, in den Kritiken? Oder ist das tatsächlich was, das den Film bereichert? Wo seht ihr denn den, den, den metaphorischen, den weitergedachten Gedanken von dieser Kamera? Was macht denn Shipper mit dieser Kamera?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall ein Stilmittel, das sehr, sehr einfach für solche Werbekampagnen eingesetzt werden kann, weil das ja auch in der Popkultur ein, ein Stilmittel ist, was total abgefeiert wird. Wir hatten das ja auch ähm, letztes Jahr in, in Serien wie True Detective oder so, wo das eingesetzt wurde und diese Momente des Long Takes ähm, bekommen einfach immer eine riesige Aufmerksamkeit, sowohl durch Kritiker als auch durch das normale Kinopublikum und werden äh, ja und können sehr, sehr einfach beeindrucken. Steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter und wenn du mich jetzt fragst, in wie, wie viel Mehrwert dahinter steckt, dann bin ich mir unsicher, aber ich glaube schon, dass der ganze Film oder dass das Stilmittel die ganze Geschichte und die Emotionen des Films sehr, sehr gut begleitet. Dass also das Thema dieser Befremdlichkeit, der Kollegialität und auch dieses ganze Setting dieser einen durchzechten Nacht, in der wir eben die Charaktere begleiten und immer an deren Seite sind, als wären wir Teil dieser Gruppe, dass dieses Stilmittel eben dafür sorgt, dass man... Ähm, dass man diese Ereignisse wirklich auch als Teil der Gruppe wahrnimmt und somit eben diese ganzen Themen und die Geschichte des Films sehr gut unterstreicht, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Also nicht nur Gimmick, sondern schon gehaltvoll auch.
0: Also so also ein sorry, um Authentizität zu bekommen.
1: Auch auf jeden Fall, ja. Also so
2: ging es mir auch. Generell würde ich fast sagen, dass so ein Long-Take schon mehr in die Richtung eines Gimmicks geht. Wenn man zum Beispiel dann so Kampfszenen bei Oldboy anschaut, ist natürlich alles cool gemacht, aber der Mehrwert hält sich dort in Grenzen. Hier würde ich aber echt sagen, dass durch diese ständige Kamera, die um die Akteure herumschwebt, wirklich man extrem reingesogen wird. Die ähm, ganze Atmosphäre ist einfach so realitätsnah in dem Film und das macht auch irgendwie so alles für den Film aus. Also ich weiß nicht, ich glaube, er hätte auch funktioniert ohne Long-Take, aber... Ja, es wäre eben einfach nicht so...
0: So atemlos, so... Ja, so, so realitätsnah. Das ist einfach
2: man, man fühlt sich einfach, als wäre man von dieser Gruppe von Leuten dabei. Man durchlebt am Anfang die Partynacht, man durchlebt danach das, was dann noch folgt. Und man fühlt sich halt wirklich hautnah dabei.
0: Habt ihr denn das Gefühl, das sind Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringen möchte? Also sind Sonne, Boxer, Blinker und Fuß, sind das sympathische Menschen? Also die definieren sich ja ganz klar so als Berliner Jungs, als Natives und sind ganz stolz auf ihre Herkunft und so. Mochtet ihr die? Waren die euch sympathisch als Figuren?
1: Also zunächst mal muss ich hervorheben, dass es sich wirklich hier um Menschen handelt. Ich habe eben gesagt, dass mir in deutschen Filmen Charaktere oftmals zu plakativ rüberkommen, zu überspitzt. Und hier finde ich, dass es das nicht so ist, sondern dass es sich wirklich um Menschen handelt die man durch ihre Gestik und Mimik, durch ihre Dialoge auch schon so im echten Leben wahrgenommen hat und dementsprechend erstmal sehr authentisch rüberkommen, meines Erachtens nach und nach meinen Erfahrungen, die ich so gesammelt habe. Und auf der anderen Seite, die Frage der Sympathie ist dann wieder eine andere Frage. Für mich mh, bieten solche, ja, diese, solche Charaktere Berliner Jungs ein bisschen kleinkriminell oftmals das Potenzial eben einem früher oder später auf die Nerven zu gehen durch ihre Ausdrucksweise und durch ihre Umgangsform, aber das war hier auch wieder nicht der Fall, also ich finde, ähm, ja das kippte manchmal so auf Messerschneide, aber die Grenze wurde nie überschritten, ich fand das, ähm, vor allen Dingen, weil es eben so authentisch war, hat mich das begeistert und nie wirklich genervt und ich glaube auch ein großer Teil, ähm, der damit reinspielt ist, dass viele Dialoge auf Englisch stattfinden, im gebrochenen Englisch, aber dass diesen ganzen Floskeln, diesen ganzen ein bisschen möchtegern Gangster-Floskeln, die man dann in, in, diesen, in dieser Gesellschaftsschicht manchmal öfter hört und die einem dann irgendwann auf die Nerven gehen, dass denen nicht so viel Raum geboten wurde, sondern eben viel auf Englisch kommuniziert wurde und ich glaube, ähm, das hat das Ganze erträglicher gemacht.
0: Was mir ja sehr gefallen hat an den ganzen Figuren war, dass der Regisseur nie das Gefühl hatte, er müsste ihre gesamte Geschichte auserzählen. Mm, das genau, ist nicht ja. so so ergründete Figuren waren, sondern die blieben sehr vage, sehr unbestimmt. Und alles, was man über diese Menschen wusste, hat man eben aus diesen unmittelbaren Dialogen erschlossen. Auch nochmal gefiltert durch diese Sprachbarriere. Und es gab ein paar Minu Momente, in denen das für eine der Figuren so ein bisschen weggefallen ist. Aber die meiste Zeit fand ich das sehr angenehm, einfach Menschen zu haben, die man nicht sofort so einordnen kann, mhm. die man so ein bisschen einfach nur in ihrem natürlichen Umfeld erlebt. Ich
1: finde auch, dass die, die Vielschichtigkeit dieser Charaktere hier mit ganz wenig Mitteln wunderbar erzielt wurde. Ja? Also man braucht nicht diese total ausgefeilten und am Reißbrett entworfenen Dialoge, die dann in den Nebensätzen die ganze Exposition bieten und die Hintergrundgeschichte des Charakters erklären. Man braucht es einfach nicht, wenn man authentische Charaktere hat und Schauspieler, die das richtig schön umsetzen können und die Fähigkeit hat, dieses authentische Schauspiel auch gut einzufangen mit der Kamera, dann braucht man den ganzen Quatsch nicht. Ne? Also man muss einfach nur nah an den Charakteren sein und ein natürliches Gespräch auf die, auf die Leinwand bringen oder versuchen, mit der Kamera einzufangen. Und das reicht schon, um die Vielschichtigkeit dieser Charaktere darzustellen. Und so ist es ja auch im echten Leben. Ja? Man bekommt nicht direkt alles erzählt. Und ich finde auch, dass diese Sprachbarriere, die du gerade angesprochen hast, da auch wieder geholfen hat. Manche, Sache, manche Sachen einfach aus Unvermögen der Sprache direkter da auszusprechen, ne? dass da nicht lange um den heißen Brei herumgeredet wird, sondern einfach manche Sachen werden gesagt, manche Sachen werden nicht gesagt und man merkt, das sind wirklich Menschen mit verschiedenen, mit verschiedenen Charakterseiten. Vor allem
2: Victoria fand ich vor allem einen richtig schönen, vielschichtigen Charakter, den man durch den ganzen Film gezogen nachvollziehen konnte. Die Entscheidungen, die sie getroffen hat, was sie aus dem Herz gehandelt hat und was mit dem Kopf dann auch irgendwann die Szene, wo sie sich dann zu einer bestimmten Sache entscheidet, wo sie dann ganz klar sagt, okay, ich mache das jetzt.
1: Hm.
2: Und der Charakter war klasse und auch, dass er da, wie gesagt, eine Frau besetzt hat, weil Schipper ja sonst auch eher die Filme dreht mit ähm, männlichen Hauptdarstellern. So ähm, Frederik Lau. Hm?
0: So Buddy-Geschichten halt. Ja, genau.
2: genau. Ähm, Frederik Lau fand ich tatsächlich sehr sympathisch was sich vor allem in der ersten Hälfte des Films gezeigt hat, hat auch für ziemlich viele Schmunzler bei mir gesorgt. Hm. Ich meine, da gab es dieses eine, äh, wo sie ihn zum Kaffee einlädt und er sagt, er ist der Kakao-Guy. Was dann natürlich auch durch diese Sprachbarriere noch ein bisschen besser rüberkommt.
1: Ja. Das fand ich toll. Ja, ich Aber fand... Was,
0: ey, Verzeihung, du zuerst.
1: Nee, du zuerst.
0: No, das ist so du legst Frage. zuerst auf. <lacht> Na gut, dann äh, dränge ich mich jetzt Drei dazwischen. Bitte. Eine, also ich mir hat Figur, Victoria als Figur, als Hauptfigur, auch wirklich ausladend gut gefallen. Vor allen Dingen war Laia Costa, die ja auch einen der deutschen Filmpreise eben gerade für diese Rolle gewonnen hat, dieses Spiel im Schauspiel so, so stark betont und immer so was Freudiges hatte mit allem und auf alles so zugegangen ist mit so einer, naja, nicht Naivität, aber so einer, so, einem, so einer kindlichen Freude an den Sachen. Die einzige Szene, die mich so ein bisschen gestört hat, ist so eine später im Café am Klavier, in der sehr stark dann doch auf einmal der, der Versuch da ist, eine Figur auszuerzählen, ihr so eine Origin-Story, so eine, Origin so eine Hintergrundgeschichte mhm. zu geben. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt drauf eingehen möchte, aber es geht halt irgendwie um geplatzte Träume in der Vergangenheit und so. Ja. Und das hat mich fast so ein bisschen geärgert, dass auf einmal so eine Figur, die vorher halt so so aller Welt Mensch war, also so, so universell war, auf einmal so eingeordnet und, und in eine Schublade gesteckt war.
2: Ich fand allerdings, die, diese Szene hat ähm, viel dazu beigetragen, dass man versteht, wie Victoria handelt. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da reingehen wollen ins Detail.
1: Ja, Lukas ja. hat es ja, ja schon einigermaßen gesagt, es liefert eine Hintergrundgeschichte, die den Charakter auf jeden Fall erweitert, aber auch sehr direkt anspricht, diese, diese Hintergrundgeschichte eben. Und ähm, ich finde auch, dass das dem Charakter Tiefe verleiht und ich kann schon verstehen, aus welcher Richtung du kommst, dass du sagst, es war vielleicht anders als im Rest des Films, ein bisschen zu direkt, aber mich hat es nicht gestört und das vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, wie die Schauspieler das rübergebracht haben, nämlich aus meiner Sicht sehr, sehr gut und einfach glaubwürdig, charismatisch. Deswegen hat mich die Szene eigentlich nicht gestört. Ich fand sie nicht overacted. Ich fand sie auch nicht ähm, ja, zu erklärend oder so. Also ich, ich, ich sehe schon, dass, dass man vielleicht damit ein Problem haben kann, aber hat mich in dem Fall nicht gestört. Und ich glaube, das war eben für den Rest des Films, wie Lukas M. auch gerade schon gesagt hat, eine Schlüsselszene, um diesen Charakter zu verstehen.
0: Ich hätte noch eine andere Szene, die ich so ein bisschen im Kontrast damit setzen wollte, wo ich das besser umgesetzt fand. Welche denn? Und zwar gab es ähm, in diesem, diesem sehr schönen Moment auf dem Dach, auch recht früh im Film noch, äh, so, so, so eine kurze Dialogzeile oder einen kleinen Teil vom Dialog, wo, ich glaube, Blinker sich unsicher ist und so ein bisschen auch in der Vergangenheit schwelgt, aber nur angedeutet wird und dann von Victoria wissen will oder mit Victoria so ein bisschen redet, ob er denn ein guter Mensch ist. Und das fand ich auf so eine auf so eine sehr vage und wenig greifbare Art sehr berührend, weil...
1: War das nicht Boxer, den du das
0: ist, kann ich Ach genau, no, es war Boxer. Boxer, Franz Rugowski. Äh, Verzeihung, das war ein bisschen unfair, aber Franz Rugowski ist ja gerade durch dieses Lispeln so besonders charakteristisch und charism charismatisch. Ähm, und diese Szene hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil sie so viel angedeutet hat, ohne eben explizit zu erzählen, sondern so, ein, so einen Schatten über die Vergangenheit gelegt hat, ohne zu sagen, das und das ist passiert.
1: Mhm. Mir fällt auf dem Dach jetzt eine andere Szene ein, die auch eher sich auf Viktoria bezieht. Und zwar, ähm, ja, ich, ich will jetzt auch nicht wieder zu viel sagen. Wir sind hier ganz vorsichtig mit Spoilern. Habe ich auch gerade vergessen zu sagen, dass wir, mache ich, mach ich einfach gleich noch mal, dass wir noch eine Spoilerdiskussion diskussion hinten dranhängen und jetzt erstmal eher vage über den Film reden. Aber auf dem Dach gab es noch eine andere Situation, als Victoria sich dann von dieser äh, von, vom Tisch entfernt quasi, ja, wenn ich das mal so vage ausdrücken darf, ja, das,
0: du darfst schon sagen, sie lehnt sich so ein bisschen vom Dach oder. Das <lacht>
1: okay. Du, ja. Darauf
0: möchtest du doch, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich, genau. das nimmt doch nichts über die Hand Ja, ich weg.
1: bin ja nur vorsichtig. Okay, aber die das Szene. Das ist okay. Und deine
0: Spoilerangst in Ehren.
1: Und das fand ich im ersten Moment fand ich das so ein bisschen komisch. Da hat sich nicht so ganz richtig angefühlt. Aber dann, um dann wieder auf die Szene im Café zurückzukommen, hat sich das gut eingefügt so insgesamt in den Charakter, als man dann ein bisschen mehr über sie erfahren hat und so weiter. Also natürlich hat man daraus auch schon seine Schlüsse gezogen, aber deswegen fand ich diese Schlüsselszene im Café eben so wichtig auch. Und worauf ich gerade noch hinaus wollte, ist, wir haben ja hier den Long Take, das heißt, alles wird in einer einzigen Aufnahme gefilmt. Und da ist ja nicht nur die Herausforderung, alles so zu choreografieren, dass alle Statisten, am Ende gibt es ja auch ein paar Statisten, am richtigen Platz sind und dass es alles so funktioniert, handwerklich gesehen, sondern es gibt ja auch die ganz große Gefahr, dass einfach eine Szene nicht funktioniert, wie zum Beispiel die café ja? Ein Schauspieler overacted, das kommt nicht glaubwürdig rüber, viel im Film wurde improvisiert, vielleicht werden nicht die richtigen Worte gefunden oder einfach Emotionen kommen nicht rüber und dann fehlt einem einfach diese Schlüsselszene. Man kann die nachher im Schnitt nicht mehr ersetzen durch eine andere Szene. Man kann die nicht schneiden und kompakter machen. Man kann, man kann sie nicht komplett rausnehmen. Sie ist einfach da, sie ist in Stein gemeißelt. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat das verheerende Folgen für den Rest des Films. Und das fand ich eben so beeindruckend, dass wirklich auch in diesen Schlüsselszenen wie im Café und noch an anderen Stellen schauspielerisch, von der Kamera her, alles so perfekt eingefangen wurde, dass genau immer das richtige Gefühl erzeugt wurde und immer genau so viel erzählt wurde, wie erzählt werden musste. Das hat mich ziemlich beeindruckt.
0: Das ist ja die große Stärke, die eben dieser Longtake tatsächlich mitbringt, dass er dem Film was Performatives zurückgibt, dass er eben in seiner Anfangszeit als Film noch viel abgefilmtes Theater und so unmittelbare Darstellungen von Attraktionen eben war. Das gibt es dem so ein bisschen zurück, also hm. ich, ich muss gerade sagen, das ist ja wirklich ein, ein Tour de Force-Ritt für, für alle diese Darsteller. Ich Wenn ich mir überlege, durch welche emotionalen Abstufungen Victoria muss und ja. es ist ja in der Regel, wird ja gesagt, neben dem Spiel von Schauspiel ist das Schwerste, was, ein, was jemand auf der Bühne oder eben vor der Kamera machen kann, der regelmäßige Wechsel zwischen starken Emotionen. Das ist natürlich auch das, wofür dann Preise vergeben werden, was besonders wahrnehmbar ist, aber da ist natürlich auch was besonders Anstrengendes darin und dass das hier so gut gelingt, also es war ja der dritte von drei Versuchen, von drei Darbietungen, die von eben diesem Film gemacht wurden, der dann im Endeffekt es in, auf die Leinwand geschafft hat mhm. und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da entstanden ist. Man spürt halt diese Anspannung der Darsteller, diese Angst, Fehler zu machen, nur sehr indirekt, nämlich in so einer, so einer Konzentration, in so einer Ekstase, die wirklich die ganze ja. Zeit auf denen lasten muss.
1: Ich glaube auch, die haben sich hier mehr oder weniger in so einen Rausch gespielt. Und ich finde, das drückt sich eben auch in der Chemie zwischen den Charakteren und vor allen Dingen zwischen Frederik Lau und Laia Costa aus. Die haben sich wirklich wie in so einem anspruchsvollen Theaterstück, also anspruchsvoll in der Hinsicht, dass das Ganze ja auf den Straßen Berlin stattfindet und von Location zu Location springt, haben sie sich da wirklich in so einen Rausch gespielt. Und wie du auch schon meintest, durch eine Vielzahl von... Stadien sowohl physisch als auch emotional. Also wir haben gegen Ende auch rasantere Szenen, wo sie physisch durch müssen. Wir haben am Anfang subtile Emotionen und Gestiken und Mimiken und gegen Ende immer immer stärkere und offensichtlichere Emotionen, die aber auch glaubwürdig rübergebracht werden müssen. Und also es war einfach beeindruckend, wie mit wie viel Chemie und Authentizität sie all diese Stadien bewältigt haben. Also Klasse.
0: Da kann Michael Keaton mit seinem 10 minuten Takes and aber einpacken gehen, also hör mal.
1: Ja. Ich habe oft gelesen in
2: Kritiken, vor allem, dass angeprangert wird, dass die Akteure sich im Film halt teilweise einfach dumm verhalten. Und das fand ich halt überhaupt nicht so, weil im Endeffekt verhalten sich die vier Berliner Jungs genauso, wie man es von ihnen erwarten würde und genau auch, was sie darstellen. Mhm. Also ich hätte mich hätte es rausgenommen aus dem Film, wenn sie jetzt eben nicht aus dem Bauch heraus gehandelt hätten. Ich meine, sie sind nicht die Schlauesten, wenn man das so sagen darf. Auf jeden Fall fand ich das wirklich perfekt, wie sie gehandelt haben und kann den Kritikpunkt, den ich oft gelesen habe, nicht nachvollziehen.
1: Ich Also ich sehe das auch so wie du. Ich fand die, die Berliner Jungs auch sehr authentisch. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe das Wort jetzt schon ein bisschen zu häufig benutzt. Aber egal, war halt so. Aber woran ich mich vielleicht auch so ein bisschen gestoßen habe, war die Motivation von von Victoria eben diesen Jungs zu folgen. Aber ich, also zumindest zu Beginn, aber für mich wurde das, ähm, je länger der Film <lacht> lief und je mehr sich, je mehr man zu dem Charakter erfahren hat, hat es für mich eigentlich Sinn gemacht. Also klar, gegen Ende, wir können da vielleicht auch nochmal in der Spoiler-Diskussion eingehen, gibt es da so einige Dummheiten, die begangen werden, aber ich finde, die kann man auf die eine oder andere Weise schon wieder begründen und diese Motivation von Victoria war für mich im Endeffekt auch nachvollziehbar. Oder wie ging das dir da, Lukas B.?
0: Ja, ich, ich bin ja allgemein immer bereit, so einem Film auch ja da ein bisschen meine Zweifel beiseite zu schieben und mich darüber hinwegzusetzen, weil ich weiß, ein Film muss vor allem der inneren Logik folgen und hm gerade in so einem Zustand, wenn man um 4.30 Uhr so ein bisschen angetrunken, so ein bisschen euphorisiert von den Clubbeats und sowas nach Hause kommt,
1: hm.
0: macht man wahrscheinlich auch mehr, als man das normalerweise tun würde und ist zu größeren Abenteuern bereit. Vor allen Dingen, wenn dann so emotionale Schicksalsschläge der Vergangenheit wieder so ein bisschen evoziert werden und hm. so über einem sich auftürmen. Und mein Gefühl war auch sehr stark, dass es darum ging, darzustellen, was für ein Mensch sie ist, in was für einer Welt sie lebt, nämlich in einer Welt, in der sie eben permanent sich auf neue Sachen einlassen muss, in dem sie permanent flexibel bleiben muss, in dem sie, ja, es ist so, so ein bisschen der, der Fluch ihrer Generation, vielleicht auch so ein bisschen unserer Generation, so getrieben zu sein und gescheucht und sich nicht wirklich festlegen zu können und so und an Menschen so vorbeigespült zu werden. Und das fand ich, hat für mich diese, diese Logik unserer Zeit, der zunehmenden Flexibilisierung von allem, was um uns passiert, hat das für mich so ein bisschen gerechtfertigt. Hm. Wir leben in der Welt in der und in der Stadt in der und in, mit Berlin, in der mir sowas glaubwürdig erscheint.
1: Genau und eben auch aus der Situation, weil hm. es ist nachts alkoholisiert, Jugend, jugendlicher Übermut, das hatte ich gerade schon mal erwähnt und je mehr man über den Charakter von Victoria er, erfährt, desto sinnvoller finde ich die ganzen, die ganzen Erlebnisse auch. Und eine andere Sache, die ich diesbezüglich noch anmerken wollte, ist das ganze Setting, was mir sehr gut gefallen hat, also wie man in den Film einge eingeführt wurde. Weil ich glaube, jeder kennt das, der schon mal nachts länger unterwegs war und so eine durchzechte Nacht durchgemacht hat. Manche magische Momente, in denen wirklich so ein bisschen die Realität in das ferne Morgen geschoben wird und nur das Jetzt geht. das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber ist ja einfach so, dass man manchmal wirklich so zwischen 4 Uhr und 7 Uhr nach einer richtig fetten Nacht, in der es vielleicht auch ein bisschen Alkohol gab und aber vor allen Dingen viel Spaß und man mit seinen Jungs unterwegs ist oder auch alleine oder mit seiner Freundin, dann hat man einfach manchmal diese Momente, in denen in der die Zukunft ganz weit weg ist und es sind einfach so magische Momente, in denen man sich so ganz gelassen fühlt und abenteuerlustig ist und einfach so diese ganze Realität von sich wegschiebt. Und ich finde, dass der Film dieses Gefühl am Anfang und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass die Kamera so dicht dran ist und man sich wirklich auch so fühlt, als würde man nachts durch die, durch die leeren Straßen von Berlin schlendern, dass das eben dieses Gefühl erzeugt, was mir am Anfang sehr gut gefallen hat und dann später mit späteren Ereignissen, auf die wir gleich nochmal in der spoiler näher eingehen, sehr schön in Kontrast gesetzt wird, was denn passiert, wenn diese romantische Atmosphäre und diese so ein bisschen dieser Traum der Nacht in Realität übergeht und von den Sonnenstrahlen quasi geweckt wird. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser Kontrast. Also einmal der Anfang und dann der Kontrast zu später.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Und Der Film spielt ja auch mit diesem Moment, mit diesem Augenblick in, dem, in dieser Szene, in der sie auf dem Dach sind. Hm. Aber natürlich auch mit der Ernüchterung, der manchmal am Ende so einer Nacht kommt. Und ähm da musst du gar nicht sagen, dass das was Polemisches hat oder sowas, sondern natürlich liegt selbst in so etwas Trivialem, was sehr Poetisches, in diesem Rausbrechen aus der Dunkelheit, in den Übergang, in eine neue Phase des Lebens, in einen neuen Tag und so.
2: Ja, ich hatte das Gefühl nicht ganz so mit der magischen Nacht. Also ich verstehe natürlich, was du meinst. Der Film bringt das einigermaßen gut rüber mhm. und auch diese Momente. Und Teilweise habe ich mich da auch ein bisschen zum Beispiel an absolute Giganten nähert ja auch so ein bisschen diese Momente, die dann so magisch oder melancholisch angehaucht sind, findet man hier vor allem in der ersten Hälfte auch. Und mich hat da vor allem dann am Ende fasziniert, wie gut diese erste Hälfte funktioniert, auch im Kontrast zur zweiten Hälfte.
0: Ich muss ja noch mal sagen, das ist ja sowieso allgemein was, was vielleicht an Filmen von Sebastian Schipper eine Stärke ist: die Überhöhung des Trivialen. Also aus so einem eigentlich ganz Normalen Moment, so was ganz Magisches rauszuholen. Das gibt es auch später im Film nochmal, wenn der Film so eine erste Schleife gelaufen ist und sie zurückkehren in den Club vom Anfang und dann zum Tanz der Musik, die, die eigentliche Clubmusik von DJ Coase oder Cozy oder wie ich, ich kann es nicht genau sagen, Kotze. wegfällt. DJ Kotze, wegfällt darüber halt dieser dieser Score von Nils Fram, der ja auch ausgezeichnet worden ist mit dem deutschen Filmpreis, mhm. sich darüber legt und auf einmal sowas Elegisches entsteht, sowas sehr, ja, so, so, so Momente Moment des Ausbruchs, des Aufbruchs, des Loslösen von allen weltlichen Zwängen. Und das finde ich, das finde ich, glaube ich, die stärkste Szene im Film. Dieses plötzliche Wegfallen der Umwelt, dieses Vergessen von allem.
1: Ja, und ich finde auch, also ich finde, in dem Film werden viele Gegensätze, angesprochen, ja, Einsamkeit, Kollegialität, Stärke und Angst, auch in einer befremdlichen Gesellschaft oder auch in der eigenen Gesellschaft, in der man nicht so richtig Fuß fassen kann, Hoffnung, Depression, ich meinte eben auch schon Realität und Traum, solche Sachen eben, finde ich, hat das alles so sehr subtil rübergebracht und nicht zu plakativ eben dargestellt, vielleicht kann man im ja, kann man argumentieren, dass dann gegen Ende hin das vielleicht doch ein bisschen deterministisch ist oder so, aber ich finde, das war alles noch im Rahmen und hat die ganzen Themen schön angesprochen. Und natürlich haben wir gesagt, dieses Stilmittel des Long Takes, das ist ein Stilmittel und man, so, also man soll sich jetzt nicht nur darauf fokussieren, aber man muss auch einfach nochmal hervorheben, was das für eine Leistung war, die da stattgefunden hat. Ja, die sind ja quasi einmal so durch Berlin-Kreuzberg und Mitte, so einen Rund, haben sie einen Rundgang gemacht und waren zwischenzeitlich in Autos, an verschiedenen Locations, Mal ein etwas ruhigeres Tempo, mal ein bisschen etwas schnelleres Tempo. Die ganzen Statisten, die eingesetzt wurden und wie der Kameramann das alles einfangen musste, das ist schon einfach eine riesige choreografische Leistung. Und weil wir vorhin auch den Kameramann angesprochen haben, den ich jetzt nicht nochmal aussprechen werde, in diesem ganzen Trubel hat er es trotzdem noch geschafft, immer so ein bisschen den Blick für verschiedene Bildexpositionen zu behalten, und eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, wie er mit der Tiefenschärfe gespielt hat. Oder generell mit der Bildschärfe. Ist mir, kann ich ja später nochmal direkt anspr ansprechen, ich glaube, der Film beginnt auch direkt mit, dieser, mit diesem Stilmittel, dass man erstmal sehr unscharf in, in diesem Club diese Lichter sieht und dann die Kamera aber irgendwann an dem Punkt ist, wo Victorias Gesicht scharf auf der Leinwand zu sehen ist. Und einen ähnlichen Moment hat man ganz, ganz spät im Film nochmal. Eine eher einen etwas emotionalen Moment, wo das auch eingesetzt wurde und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Es ist ja klar, dass in dem Moment, in dem man diesen Long Take als Stilmittel benutzt, die Kamera so ein bisschen ein eigener Akteur wird. Also eine der Figuren, die da mitspielt, die auch ganz bewusst halt ihren Blick lenkt, die auch so ein bisschen manche Sachen kommentiert. Also was mir im Kopf geblieben ist, was ich irgendwie sofort irgendwie auch als bedeutsam für den Film empfunden war, war dieses längere Hängenbleiben an einem Plakat, auf dem steht äh, Berlin statt Stillstand, was glaube ich irgendwie irgendein politisches Plakat ist, ich glaube von der SPD, das mhm. aber in dem Moment dann tatsächlich anfängt, so ein bisschen zu kommentieren, indem dieser Charakter als einziger daran hängen bleibt, zeigen, zeigt er ja, der, der Kameramann ja, okay, alle anderen rauschen an sowas vorbei, die werden blind für vieles, was sie in der mhm. Welt sehen und in anderen Szenen, sieht dann diese Kamera fast nichts und ist fast so ein bisschen in sich gekauert und zeigt fast nur Schwärze oder geht ganz nah an die Figuren ran oder hält so ein bisschen Abstand. Und ich glaube, gerade wenn man den Film vielleicht noch ein zweites Mal sieht, wird man sehr stark erkennen, was diese Kamera alles noch von sich selbst aus erzählt, was eben nicht in den Figuren, in den Dialogen angelegt ist. Und mhm. das hat mich auch wirklich beeindruckt.
1: Ich glaube, eine Kritik, die allerdings auch angemerkt werden muss, aber ich glaube, das lässt sich nicht wirklich verhindern in, in, in so einem Long-Take, in so einem ambitionierten Long-Take ist, dass die Kamera natürlich manchmal nicht perfekt steht, oftmals wackelig ist, weil sie sich von A nach B ständig bewegen muss und in Bewegung bleiben muss, aber mich persönlich hat das nicht sonderlich gestört, ich war mir dessen bewusst, dass das einfach manchmal nicht vermieden werden kann in, in so einem Long-Take und dementsprechend hat es mich nicht gestört, aber das war auch so eine Kritik an dem Film, die vielleicht angezweifelt hat, war der Long-Take wirklich nötig, ähm, mu muss ich diese, ja, diese negativen Aspekte des Long-Takes jetzt akzeptieren, dass das Bild verwackelt ist oder solche Sachen, nur um das Stilmittel zu haben, ne?
0: Ich finde ja, dass allgemein dieses Verwackeln, diese Wackelkamera, die ja sehr oft kritisiert wird, gerade bei Actionfilmen, auch ein sehr effizientes Stilmittel sein kann, um eben zu desorientieren. Die muss nicht automatisch für so eine Willkür im, im, in der Technik, im Handwerk stehen, sondern wenn man sich anguckt, was zum Beispiel der wohl dieses Stilmittel am meisten einsetzende Regisseur Paul Greengrass, das in, mhm. wie der das in Bloody Sunday benutzt und so einen permanenten Effekt von, von Entfremdung, von Verwirrung, von Chaos eben benutzt, um erst am Ende des Films langsam Ruhe einkehren zu lassen und so den Effekt nachzuzeichnen. Das habe ich hier auch so ein bisschen gespürt, dieses bewusste Desorientieren, um dann nachher Klarheit zu schaffen, was ja auch dem entspricht, wie Menschen halt chaotische Situationen wahrnehmen.
1: Aber da ist es vielleicht wieder so ein Fall, in, in dem man zu viel rein interpretiert. Natürlich ist es am Ende das Resultat, wie es im Film dasteht und es steht dir ja frei, das so zu interpretieren oder so für dich zu empfinden. Aber ich glaube, das war halt eher wirklich ein Nebenprodukt vom, vom, vom Long-Take und nicht wirklich geplant, das Ganze so dann äh, aus dem Grund wackelig aussehen zu lassen in manchen Szenen. Glaube ich nicht.
0: Da würde ich halt die, die Frage stellen, okay, inwieweit ist denn die, die Absicht, das Ziel des Regisseurs ja, wirklich von Not Bedeutung? Ja,
1: ist es nicht. Habe ich ja gesagt, dass das von jedem so interpretiert werden kann, wie er es sieht. Und jeder ist frei, darüber nachzudenken oder, oder eine Bedeutung in jeglichen Sachen zu finden. Aber ich sage ja nur, dass es wahrscheinlich nicht beabsichtigt war. Aber ist ja auch eine Kleinigkeit.
0: Sehr klar Wer Führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit die Diskussion. Hm.
1: Ach so, ja. Ich glaube, wir hatten bisher noch gar nicht erwähnt, dass das Drehbuch tatsächlich nur elf oder zwölf Seiten lang ist.
0: Zwölf Seiten Treatment.
1: Zwölf Seiten. Das heißt, ich habe vorhin, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt, dass ein Großteil der Dialoge improvisiert ist und das, das hat, glaube ich, unfassbar geholfen, die deutschen Stellen der Dialoge glaubwürdiger rüberzubringen. Dass man eben nicht dieses Gestellste hat, wo sich echt ein Autor oder Drehbuchschreiber überlegt, wie könnten jetzt so Berliner Jungs aus, aus unteren Bildungskreisen kommunizieren untereinander, sondern ich glaube, da haben die Schauspieler einfach aus ihren Erfahrungen gezogen und, und das war einfach unfassbar glaubwürdig, fand ich. Ich habe diese, diese Floskeln, die sie benutzt haben, habe ich schon tausendmal gehört, wenn ich äh, wenn ich äh, mich in der äh, wie nennt man das in der
0: bekannten in der hippen Metropole Hamburg bewegst unter dem internationalen Volk das durch das über den Kudamm sterbt. rede ich
1: Ach, auf jeden Fall ich fand es auf jeden Fall einfach authentisch wie diese Dialoge rübergekommen sind und äh, ja wollte ich nur noch mal anmerken okay <lacht> bitte außerdem gab es da diesen einen Moment als Frederik Lau oder Sonne in das Café kommt und er sagt ist das hier dein Hotel? Und dann sagt er so, ach, was sage ich hier eigentlich? Ich meine natürlich Kaffee. Ich glaube, das war so ein so ein Ausrutscher, weil ja später in der Geschichte ein Hotel tatsächlich vorkommt, dass er sich einfach schon irgendwie weitergedacht hat oder einfach dieses Wort im Kopf hatte und dementsprechend so versprochen hat. Ist mir in dem Moment nicht aufgefallen, weil ich natürlich auch noch nicht wusste, dass später ein Hotel kommt. Aber daran merkt man einfach, wie charmant teilweise die Schauspieler, in dem Moment hat man es dann halt gemerkt, aber in anderen Momenten, wo man es vielleicht auch nicht gemerkt hat, über irgendwelche Fehler weggehen und charmant das einfach so korrigieren, dass es beim Schauen überhaupt nicht auffällt. Ne? Das ist natürlich eine Riesenleistung, ohne Skript zu arbeiten und wirklich diese ganzen Punkte zu treffen und kleinere Fehler einfach mal so mehr, nichts dir, nichts auszubügeln. Erinnert ihr euch an die Szene, als er Hotel sagt Stadt, Stadtcafé? Ja. Ja. Okay.
2: <lacht> und ja, ich fand das Improvisierte auch toll. Braucht, braucht man natürlich dann auch die richtigen Schauspieler dafür. Aber hat ja wunderbar geklappt. Und gerade auch so jemand wie ähm, Franz
0: Bogowski,
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> der mit äh, Love Stakes da schon so ein bisschen Erfahrung hatte, das ist dann natürlich passend. Und man hat es wirklich selten gemerkt oder mhm. eigentlich gar nicht, dass hier überwiegend improvisiert wurde.
1: Mhm. Vielleicht nochmal so ein generelles Fazit zum Film. Beginnen mit Lukas B., der den Film in seiner Gesamtheit beurteilt.
0: Nein, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr schön zu sehen, dass in Deutschland solche Produktionen entstehen, dass solche Ideen umgesetzt werden, dass Leute, tatsächlich, dass Leute tatsächlich noch Ambitionen haben und nicht nur immer das kleine Fernsehspiel produzieren. Und wenn es wirklich jetzt wenigstens jedes Jahr einen solchen deutschen Film geben würde, dann wäre schon so viel gewonnen. Dann könnte man nicht irgendwie immer sagen, ja, ja, wir haben... Till Schweiger und Matthias Schweighöfer, sondern man könnte halt sagen, ja, wir haben so Leute wie diesen Sebastian Schippe hier eben. Schipper. Schipper. Und, ja, genau, Schipper. Und das wäre sehr toll.
2: Also mein Fazit ist überwiegend positiv. Ich war von dem Film sehr begeistert. Ich kann dem jedem nur ans Herz legen. Endlich mal wieder ein deutscher Film, der richtig gut ist. Ich meine, wer hätte wirklich gedacht, letztes Jahr zu, zu der Zeit, dass ich sage, Victoria oder ein deutscher Film ist vielleicht der beste Film für mich 2015. Hätte ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Er hat eine super Mischung. Also erstens natürlich die meisterhafte Kamera, aber auch einfach tolle Schauspieler mit Laia Costa, Frederik Lau und auch eine Geschichte, die einfach interessant ist. Also dass man es nicht nur auf den Longshot reduziert. gab ja auch Russian Arc, was keine tolle Geschichte hat. Aber hier passt einfach alles, alle drei Komponenten. Und ich kann den Film wirklich nur empfehlen, ihn sich anzugucken.
1: Ja, muss man nochmal unterstreichen, weil der Film jetzt nicht besonders gut an den Kinokassen wegkommt im Moment. Leute, das ist nicht nur was für Kritiker oder so und Sesselfurzer wie Lukas B., <lacht> kleiner Scherz, sondern auch für, für ganz, ja, okay, für ganz normale, all right, done. <lacht> für ganz normale Kinogänger ist es wirklich ein aufregender Film, und auch für junge Leute, ja, ihr werdet da viele Momente am Anfang wiedererkennen, die ihr auch schon so erlebt habt und dann gegen Ende wird es wirklich richtig spannend, also aber Leute, guckt ihn euch an, wirklich vielleicht auch zweimal, ich werde auch nochmal reingehen, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, ich weiß nicht, wie lange der hier noch läuft, aber ich vermute, dass er vielleicht ein bisschen länger noch läuft, nachdem er jetzt die Preise gewonnen hat, die, ja, die Lolas. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir gehen jetzt in die Spoilerdiskussion über, das heißt, wir, wir sprechen über jegliche Plotpunkte, Charakterentwicklung und alles, was wir in Victoria gesehen haben. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr solltet ihn wirklich sehen, dann macht euch jetzt vom Acker und schaut ihn euch an und kommt danach wieder. Alles klar, wir befinden uns in der Spoiler-Sektion zu Victoria und reden jetzt über alles, über das wir reden wollen, und äh, unterlegen, unterliegen pff, Sprache, komme zu mir, unterliegen keinerlei Hemmnissen oder sonstigen Sachen. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass sich der Film so mehr oder weniger in zwei Teile teilt, dass es eben eine gewisse Wendung gibt, die wir jetzt ja auch benennen können, und zwar mit Beginn des Banküberfalls oder den Vorbereitungen dafür spitzen sich die, die Ereignisse und Geschehnisse um, um die Bande und Victoria eben immer mehr zu. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass diese Wendung im Film glaubwürdig war? Oder hattet ihr irgendwelche Probleme damit? Oder generell mit, den, mit der Vereinbarkeit dieser zwei Hälften im Film? Ich fand, die
2: zwei Hälften haben wunderbar harmoniert, was ich am Anfang gar nicht so gedacht habe. Das mit dem Banküberfall war mir auch vorher schon bewusst. Aber ich fand das auch kein Spoiler. Ich war dann wiederum eher überrascht, wie es zu dem Banküberfall kam weil ich davor dachte, dass sie den Banküberfall aus eigener Intention starten, aber dem war eben so gar nicht und das hat auch so viel besser gepasst zum ganzen Rhythmus des Films.
0: Also mir schien dieser Übergang doch ganz gut geglückt. Ich würde sagen, der ergibt sich jetzt nicht unbedingt 100% organisch aus dem ersten Teil, aber da ist kein großer Bruch zwischen den beiden Teilen. Ich hatte nur mit manchen Elementen da so ein bisschen ein Problem und wenn ich manche Elemente meine, dann meine ich damit vor allen Dingen diesen seltsamen Gangsterboss, der hm, genau das ja. war, was du eben am Anfang angesprochen hast. Der wirkte für mich sehr stark, wenn die Karikatur. Das war so ein Bond-Bösewicht, ja. der permanent Bitch rumgebrüllt hat und der sich irgendwie wirklich nicht in diesen Film einfügen wollte, der da so ein bisschen rausgefallen ist.
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich habe mir echt gedacht, hier sehen wir deutsche Schauspiel, wie wir es in allen anderen Filmen sehen, als ich ihn gesehen habe. Mich, also Das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen plakativ formuliert und ich fand ihn auch okay im Film. Ich fand ihn, er ist jetzt nicht zu negativ rausgefallen. Er war halt eben ein relativ extrovertierter Gangsterboss. <lacht> Aber da hat man schon gesehen, ja, das ist dieses deutsche Kino, was ich nicht so gerne mag. Ja,
2: also das war auch die einzige Szene, die ich wirklich an dem Film großartig bemängeln würde weil sie irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Sie war ein bisschen cheesy, ziemlich klischeebeladen. Sie fahren da in die Tiefgarage, am Anfang stehen direkt die Leute mega bewaffnet mit Schrotflinten oder was. Und der Boss dann natürlich auch. Und Ich weiß auch nicht, dieses, dieses Spiel von dem Überfall, was sie dann da geprobt haben, ja, hm. war auch nicht Wo, so.
0: Wobei das natürlich doch eigentlich ein ganz schönes Metaelement ist, weil wir uns doch so ungefähr genau vorstellen können, wie dieses ganze Filmprojekt Victoria geplant worden ist. Wahrscheinlich ähnlich mit so einem Abgehen von Laufwegen. Und damit hat der Film so ein bisschen seine eigene Entstehung drin. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein kubistisches Element. Das fand ich eigentlich ganz nett. Das Ganze außenrum finde ich natürlich auch schwierig.
1: Als, als Element finde ich das auch interessant. Aber einfach von der Logik her fand ich es nicht besonders. Hätten wir auch vielleicht da nochmal im, im Hauptteil erwähnen können, dass der Film schon auch unter einigen... Logiklöchern leidet, finde ich. Und das ist eines davon, weil sowas natürlich niemals stattfinden würde. Wenn das stattfinden würde, dann würden die es, glaube ich, mehr als einmal proben. Und auch in einer geeigneteren Location als irgendwie in einem Parkhaus, wo vielleicht irgendwo was auf dem Boden gezeichnet ist oder so. Und auf jeden Fall häufiger. Und das hat für mich nicht unfassbar viel Sinn gemacht. Und auch, dass dieser Gangsterboss den so spontan von diesem Vorhaben erzählt hat, Wobei Banküberfälle eigentlich was sind, was ja eigentlich sehr akribisch geplant werden sollte. Man kann natürlich argumentieren, dass er sich kaum darum schert, ob die jetzt wirklich geschnappt werden oder nicht. Aber ich meine, auch er will sein Geld haben. Deswegen dürfte es eigentlich auch in seinem Interesse liegen, dass das Ganze glatt über die Bühne geht. Naja, aber was du gerade meintest, Lukas M., als man so gesehen hat, dass da einer mit so einer Maschinenpistole stand oder einem Gewehr, das hat für mich noch ganz gut funktioniert, weil man wirklich die ganze Zeit durch diese nahe Kamera durch die Nacht mit denen gegangen ist und dann wirklich auch den Moment sieht, ähm, wie dann plötzlich in dieses ganze Geschehen ist, diese Ernsthaftigkeit reinkommt, in, als man die Waffe sieht, als man diesen Typen sieht, der da bewaffnet steht, wirklich so aus der Sicht ähm, von jemandem, der in dem Auto mitfährt und diese Nacht eben miterlebt. Und ich finde, dass da konnte man sich richtig gut vorstellen, wie man sich fühlen würde, wenn einem das wirklich so geht, wenn man auf einmal in diese Tiefgarage reinfährt und sich denkt, oh fuck, wo bin ich jetzt hier reingeraten? so wie Victoria sich das wahrscheinlich ein bisschen auch denken wird. Deswegen fand ich diesen einen Moment, fand ich doch ganz gut gelungen. Ja, stimmt yes. auf jeden
2: Fall. Wenn du die Szene halt von, von vorne betrachtest, war das so das erste Anzeichen von dem, was jetzt kommt, in welche Richtung der Film geht. Mhm. Und wahrscheinlich auch das, was ich die, die Darsteller, also nicht die Darsteller, sondern die Figuren im Film natürlich gedacht habe. Ich denke, keiner von denen wusste wirklich, was sie erwartet. Beziehungsweise ja. wie extrem das wird, was sie erwartet. Und, aber rückblickend auf die komplette Situation, auch mit den bewaffneten Leuten am Anfang, fand ich es halt auch dann schon etwas zu klischeehaft.
0: Ja, das, das ging mir ganz ähnlich. Am ehesten würde so ein Moment vielleicht in so ein Videospiel passen, also in sowas wie Half-Life 2 oder so. diese Ich meine, da, da hat man ja auch häufig diese leicht gelenkten Szenen, wo man dann irgendwo reingeführt wird und dann so ein bisschen passiver Teilhaber von so einer Szene, die eben gescriptet neben einem abläuft. Und hier hat sich das ähnlich angefühlt. Ich muss dann auch sagen, ich fand den Banküberfall selbst in seiner Inszenierung sehr mitreißend
1: mhm.
0: und sehr, sehr aufregend gestaltet. Auch dann in den nachfolgenden Momenten und in den Szenen, in denen sie dann eben das Auto wiederentdecken entdecken. Und indem sie dann eben immer stärker verfolgt werden und flüchten. Also dieser Aufbau hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Diese langsame Steigerung des Films, bis es dann in, in, in Schießereien und Toten und der absoluten Katastrophe endet.
1: Ja, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, nachdem wir ja quasi diese Sequenz in der Tiefgarage hatten, wo er wirklich explizit gesagt hat, hier ist der Schreibtisch von Frau So und So, die müsst ihr irgendwie überzeugen, euch da reinzulassen mit gewalttätigen Mitteln, hatte ich mir eigentlich schon so im Kopf ausgemalt, dass der Film diese Sequenz auch wirklich zeigen wird, in der Bank. Im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass das nicht der Fall war, einfach auch, äh, weil es die Sachen noch mehr kompliziert hätte, verkompliziert hätte. Aber so fand ich, ich muss dir zustimmen, ich fand den auch sehr, sehr atemraubend, weiß ich jetzt nicht, aber sehr, sehr spannend mit dieser ganzen Geschichte, als sie dann im Auto saß und das Auto auf einmal ausging und ich dachte schon, sie hätte kein Benzin mehr oder so. Das war zum Glück für die, für die Jungs nicht der Fall, aber ähm, hat eben die Spannung erzeugt, die man in dem Moment nicht hatte, als die Jungs in der Bank selber drin waren. Fand ich sehr clever konzipiert und generell die, diese ganze Sequenz fand ich auch richtig gut.
0: Wobei dieses Element, das da Spannung bringen soll beim Banküberfall selbst, dass dein Auto das Auto da nicht mehr anspringt, ja. doch so, so ein
1: bisschen... Jetzt auf einmal springst du mir in den Rücken. Ne? Eben hieß es noch, die Sequenz war gut.
0: Die Sequenz in ihrer <lacht> Gesamtheit war okay, aber dieses Einzelelement war vielleicht so ein bisschen schwierig. Oder so ein bisschen unglücklich gewählt. Ich
1: kann es verstehen, aber ich fand es ich fand's trotzdem hat, für mich hat es Spannung erzeugt. Ich, ich sehe schon, aber ich fand es gut. Ich fand es auch gut und ich fand es vor allem
2: mutig, dass man sich dazu entschieden hat, den Banküberfall selber nicht zu zeigen, sondern einfach nur von außen drauf zu halten. Man hat ja, glaube ich, fast gar nichts gesehen, als sie in der Bank waren. Und trotzdem war die Szene wirklich außerordentlich spannend. Auch abgesehen davon, dass das Auto dann nicht angesprungen ist. Weil man natürlich nicht wusste, was wie es nun drinnen ab
1: hm. für mich war der Film insgesamt länger als gedacht ich dachte, ich wusste, dass es ein Long Take ist und dementsprechend habe ich mir gedacht, müsste der Film auch eine recht komp kompakte Laufzeit haben weil, weil einfach eine längere Laufzeit bedeutet, dass mehr passiert und dementsprechend die ganze Sache komplizierter ist und aufwendiger und teurer und dementsprechend hatte ich eigentlich damit gerechnet einen 90 Minuten Film zu sehen, es sind aber über zwei Stunden, 140 Minuten was mich ziemlich überrascht hat ich, ich bin so ein bisschen selber vom Gefühl her, während des Films bin ich davon ausgegangen, dass wir jetzt in dem Nachtclub quasi, in dem wir uns dann am Ende wieder, äh, wiederfinden, den Film beenden. Weil dann war eben dieser Kreis, den die durch Berlin da gegangen sind, quasi vollendet. Und für mich war das so der logische Schlusspunkt. Also natürlich dann noch mit einer Konsequenz am Ende. Aber das war so der Ort, an dem ich dann dachte, dass der Film jetzt ein Ende finden wird. Das hat mich überrascht, dass es das nicht der Fall war, sondern der Film noch ein gutes Stück länger ging. Hat euch das auch überrascht oder Wusstet ihr schon, dass er so lang war?
0: Ich wusste, wie lang dieser Film ist, aber man verliert ja auch so ein bisschen das Gefühl vor Zeit im Kino und es ging mir wirklich haargenau wie dir. Ich hätte ganz oft das Gefühl, okay, aber das ist doch jetzt die letzte Einstellung. Das ist doch jetzt der letzte Moment. Gerade auch dann ganz zum Ende hin habe ich ganz oft gedacht, okay, aber das ist jetzt das Schlussbild mhm. und manchmal weiß ich auch nicht, gerade diese allerletzte Einstellung, äh, ja, ich meine, okay, es gibt nur eine Einstellung, das allerletzte Bild des Films, ist für mich nicht der ideale Schlusspunkt. Ich habe das Gefühl, es fehlt so ein bisschen der richtige Moment aufzuhören. Am Ende verzettelt sich Schipper so ein bisschen und fasert so ein bisschen aus. Also da hätte ich mir was Prägnanteres, was, 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 was stärker Abschließendes gewünscht.
2: Ähm, mir war natürlich auch bewusst, dass der Film äh, 140 Minuten dauert, aber ich war während dem Szenen tatsächlich so mitgerissen, dass ich die Zeit völlig aus den Augen verloren habe. Ich habe nicht eine Länge bei dem Film gespürt. Irgendwann, als sie am Ende im Hotel war, ist mir dann das erste Mal aufgefallen, der Film geht doch ganz schön lang. Hm. Und dann war er ja auch schon, was heißt schon, also kurz danach zu Ende. Aber das waren also schon lange nicht mehr, dass mehr als zwei Stunden so schnell vergingen.
1: Ja. Ich finde, man hat den Film manchmal auch in der ersten Hälfte schon die Längen angemerkt. So vielleicht auch diese obwohl ich das als Schlüsselszene bezeichnet habe. Die Kaffeeszene hat sich recht hingezogen. Also, aber gut, ich meine, ich habe es dem Film sofort verziehen, weil man einfach nicht drum rumkommt, wenn man nicht schneidet. Dann ist es halt so, dass man nicht wirklich 100% einen kompakten Film drehen kann. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend habe ich ihm die Längen verziehen. Äh, gegen Ende hin habe ich die Länge natürlich gespürt, weil ich einfach überrascht war, dass der Film noch lief. Aber nicht negativ, sondern mir hat das, äh, mich hat das weiterhin bis zum Schluss mitgenommen und ich fand das Schlussbild, ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, die ich jetzt noch nicht so ganz artikulieren kann. Ich fand das Schlussbild nicht schlecht. Ich fand es eigentlich schon auch recht, recht passend, dass sie quasi alleine in diesen Tag reingeht. Dieser Traum ist zu Ende. Also in der ersten Hälfte hat man wirklich diesen Nachtraum, der dann von, den, von der Sonne und der Realität, paradoxerweise heißt übrigens der Charakter auch Sonne, könnte man auch mal drüber nachdenken, ähm, der wird dann quasi, dieser Traum geht in die Realität über und am Ende ist es halt Tag und sie geht lässt diesen ganzen Traum und diese, diese, diese ganze absurde Geschichte hinter sich und geht quasi wieder in ihre Realität rein und, und lässt das alles hinter sich. Also irgendwie so, in dem Dreh könnte ich mir das irgendwie schon ganz gut erklären, dass das ein passendes Ende ist. Und ich fand eben auch diese letzte Hotelszene einfach von dem, was die Schauspieler abgeliefert haben, sehr beeindruckend und einfach von den Charaktermomenten her sehr obwohl das halt dann eben auf 180 war, sehr authentisch und das hat mich beeindruckt.
0: Es ist schon eine Szene, die gut gespielt ist, die überzeugend inszeniert ist, die auch die Schicksale der anderen Figuren mit so einer angenehmen Beiläufigkeit erzählt, also eben über diese, über diese Fernsehbilder.
1: Mhm.
0: Aber mh, die, dieser, dieser stille Rückgang aus dem Hotel zurück hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich ich weiß nicht, ich habe nur in, in diesem letzten Moment, in dieser ganzen letzten Sequenz, so ein bisschen das erste Mal bin ich aus diesem aus diesem Rausch, aus diesem Trauma, dass dieser Film einem die ganze Zeit aufbürdet, aufgewacht und habe so ein bisschen die Länge des Films gemerkt. Das ist natürlich ein absolut beabsichtigter Effekt. Also der Film zieht sich natürlich über diese zwei, zwei zweieinhalb Stunden fast, um auch so eine körperliche Wirkung des Zuschauers ganz klar einzukalkulieren, um so eine um so eine Erschöpfung mitzutragen. Und das genau, kannst du natürlich nicht in 80 setzt, Minuten machen. Ja, und da setzt und, ja
1: auch genau, sorry, ich, ich unterbreche dich jetzt einmal ganz harsch, aber da setzt ja der Film auch ein oder an. ne? Also in dem Moment spürt auch Frederik Lau oder Sonne, spürt plötzlich, dass er verwundet ist oder vielleicht schon ein bisschen vorher, aber da sehen wir es als Zuschauer im Hotel zuerst, dass diese ganze Sache nicht unbeschadet an ihm vorbeigegangen ist. Und in dem Moment, in dem du als Zuschauer quasi so ein bisschen diese Ermüdung und körperliche Erschöpfung spürst, Geht es den Charakteren ganz genauso? Das ist doch eigentlich ziemlich passend, oder nicht?
0: Ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich, <lacht> also zumindest, wenn man sich so das Ganze erklärt, dann ist es sehr schlüssig im Gesamtkonzept. Ich weiß noch nicht, also diese letzte Ein dieses letzte Bild, dieses sich Lösen der Kamera von Victoria, dieses Wegschweben und dieses fast Sorglose, also als hätte sie in dem Moment eigentlich all diese Menschen, mit denen sie über die letzten zweieinhalb Stunden gelebt und gelitten hat, schon wieder vergessen funktioniert vor allen Dingen, wenn man sich das anguckt, als so ein Generationsporträt, in dem irgendwie Bindungen halt nicht von großem Wert sind, in dem man Menschen halt wirklich hinter sich lä lässt. Es so ist ja fast wie ein One-Night-Stand, wo am Ende alle tot sind.
1: <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> ich wollte nochmal anmerken, weil ich vorhin gesagt hatte, dass mir dieses Spiel mit der Unschärfe gut gefallen hat und diese Clubszene szene am, am Anfang des Films zitiert hatte, oder angesprochen hatte. Das war dann eben in dieser Hotelszene auch wieder genau der Fall, wo ich das echt genial fand. Ist natürlich ein einfaches Mittel, Unschärfe, und ist natürlich auch bekannt, was das bedeutet, unscharf, die ganzen Dinge sind unscharf, sie ist verwirrt, und dann wie die Kamera näher rangeht, aber nicht an der Schärfe, den Schärferegler betätigt, sondern quasi die Position verändert, um nah an ihr Gesicht ranzugehen und dann diese Klarheit zu symbolisieren, dass, sie, dass der Zuschauer sieht, okay, sie hat das jetzt zumindest so ein Stück weit verarbeitet und, und kann jetzt sich irgendwie darüber Gedanken machen, was als nächstes passiert. Da fand ich das wieder sehr schön eingesetzt. Also nur ein Beispiel dafür, dass mir diese Kamera innerhalb des Long Takes, die Kameraarbeit sehr gut gefallen hat.
0: Da hätte ich natürlich sofort eine Frage. Habt ihr beiden denn das Gefühl, das war ein Happy End in irgendeiner Form auf, ihre, auf seine Weise?
2: Nee, also als Happy End habe ich es gar nicht gesehen. Ich fand vor allem das Ende war, wie du vorhin beschrieben hast, als man von diesem Rausch dann aufgewacht ist, war das Ende ein ziemlicher Downer und auch sehr depressiv. Vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt, wobei die Emotionen natürlich von Laia Costa sehr gut rübergebracht wurden. Aber als Happy End würde ich es gar nicht sehen.
1: Ja, ich würde es auch nicht als Happy End bezeichnen. Also vielleicht aus technischer Sicht, wenn man sagt, dass Victoria der Protagonist ist, die Protagonistin ist, dann könnte man es technisch gesehen vielleicht so beschreiben, <lacht> aber eigentlich nicht.
0: Weil ich persönlich so ein bisschen irritiert war, weil ich das Gefühl hatte, es wirkte so ein bisschen fast fröhlich, fast beschwingt, so losgelöst, wenn die Kamera dann so fast schwebend sich von dieser Figur wegkommt und sie ist mit dem, mit dem Geld davongekommen und zieht jetzt ja. immer noch auf eine ungewisse, aber irgendwie verheißungsvolle Zukunft entgegen und so. Ich glaube nicht, dass das ein Happy End ist, aber die Inszenierung hat so ein bisschen dieses dieses ambivalente. Es könnte auch fast so ein bisschen Glück versprechen.
1: Ich fand also, ich hatte gar nicht das Gefühl, weil sie natürlich, ich fand sie wirkte in dem letzten Shot eigentlich eher sehr einsam. Sie geht wieder alleine ihren Weg und dadurch, dass die Kamera, es war glaube ich die einzige, also es war klar, dass die Kamera am Ende stehen bleibt und eben nicht mehr nah dran ist und sich von den Charakteren entfernt und dann die Geschichte beendet. Das fand ich als Stilmittel oder oder diese, ja, war einfach naheliegend, fand ich und fand es auch okay. Aber dieser, diese Einstellung, die Kameraeinstellung von der Straße und von ihr hat für mich nicht besonders viel Freude oder so verbreitet, sondern halt eher, dass sie jetzt wieder allein auf ihrem Weg ist und ja einsam ist wieder. Ne? Also das, mhm. das, das hat es für mich rübergebracht. so.
2: Fand ich wirklich ganz genauso, weil ich glaube auch nicht, dass es ihr um das Geld ging. Ich denke, das Geld war ihr wirklich komplett oder relativ egal. Sie, man hat ja gemerkt, sie wollte sich angehörig zu der Grippe fühlen. Sie hat sich ja auch ein bisschen verliebt in Sonne. Man hat ja auch die Reaktion dann gesehen, wie aufgelöst war, als er doch gestorben ist. Und ich denke, sie war wirklich am Ende alles andere als glücklich und losgelöst.
1: Ansonsten hätte ich noch zwei Sachen, die wir besprechen könnten. Erstens nochmal vielleicht die Szene, die Actionsequenz, die einzige in dem Film, in dem Innenhof von... Wohn von den Wohnsiedlungen da, von den Plattenbauten. Wie fandet ihr die?
0: Natürlich war da jetzt keine makellose Choreografie zu erwarten. Aber für die Möglichkeiten, die wir hatten, war das eine sehr intensive und sehr gut umgesetzte Actionsequenz. Also mhm. ich habe da keine Probleme mit. Sie ist jetzt nicht die Höhe der Actionkunst, aber sie fügt sich sehr gut in diesen Film ein und hat durchaus den Adrenalinspiegel so ein bisschen nach oben getrieben
2: man natürlich auch etwas wirr, das Ganze rumgeschieße klar mit der Kamera, sie war nah dabei, aber man hat nicht sehr viel erkannt. Ähm, genauso wie, mir ist gar nicht sofort bewusst geworden, dass, ähm, ich denke mal, blinker war es, dass der sofort am Anfang erschossen wurde, als sie da in diesen Hof reinstürmen. Mhm. Das habe ich dann erst kurze Zeit später gemerkt, dass er gar nicht mehr da war, sondern tot am Boden lag, weil es halt doch alles sehr wild war und auch relativ schnell das Feuer eröffnet wurde einfach, was mich auch gewundert hat. Und ja, also die Szene passt gut rein und ist auch mal so ein guter Ausgleich, weil es ja eigentlich die einzige große Action-Szene, die es gibt. Hm. Oder überhaupt die einzige Action-Szene.
1: Mich hat es auch gewundert, dass sie so schnell das Feuer eröffnet haben, aber war jetzt eine Kleinigkeit, die ich relativ schnell wieder von mir geschoben habe, den Gedanken. Ansonsten, also ich, ich fand eigentlich, es war überraschend klar, die Szene. Also mir ist es, ich habe das gesehen, dass er erschossen wurde direkt oder angeschossen zumindest. Er schreit danach ja auch noch äh, einige Male, also er ist nicht tot direkt gewesen. Und auch den Rest der, der Szene fand ich irgendwie total Das war genau die richtige Balance zwischen nah dran sein, dabei sein, die Action richtig fühlen, aber trotzdem noch den Überblick behalten. Und zum Beispiel gab es diesen einen Moment, als die Kamera so über die Deckung rüberschaut ja, und eben auf, die, auf Blinker blickt, der da am Boden liegt. Und ich dachte mir so, okay, okay, geh wieder runter. Du musst in die, in die Deckung gehen. Ne? Das war, ich war da so richtig drin. Und auch, was sie geschafft haben irgendwie einzufangen während dieser Sequenz. Zum Beispiel ist mir so im Kopf geblieben, als sie da um die Deckung rumstürmen oder so rumkrabbeln, sieht man, wie links von ihnen in der Mauer so ein Schuss einschlägt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, oder ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass links am Rand des Bildes in, in eine dieser Mauern so ein Schuss eingeschlagen ist. Und ich weiß nicht, ich fand das super gemacht, diese ganze Sequenz, dass man so nah dran war. Doch den Überblick, also man wusste, welcher Charakter gerade erschossen wurde oder wer noch bei einem ist und also, ich überschlage hier mich ein bisschen mit den Worten, aber ich fand es echt genial. <lacht> Geht euch anscheinend nicht so, okay. Na gut, ich fand es toll, Herr Schipper, falls Sie das also, hier ich, hören.
0: Ich würde ja auf keinen Fall widersprechen. Ich bin vielleicht nicht ganz so enthusiastisch, aber ja, war eine sehr gut gemachte Szene und handwerklich beeindruckend.
1: Okay, gut. Dann der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass Lukas hat es am Anfang, also Lukas M. hat es am Anfang schon erwähnt, dass bemängelt werden kann, dass es so einige Handlungen gibt der Charaktere, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja? Also zum Beispiel nach dem Bankraub, dass sie dann in den Club gehen und <lacht> der, der 100 Meter weiter ist oder so und quasi das ganze Geld da mit dem Geld rumfuchteln und, und Sachen kaufen oder weiß ich nicht, mir fällt sonst noch ein, dass er dem Taxifahrer so einen 100-Euro-Schein in die Hand gedrückt hat. Solche Kleinigkeiten, sind, euch das, sind die euch negativ aufgefallen beim Schauen?
0: mit dem 100-Euro-Schein kenne ich aus also dem Alltag, das mache ich auch mit. Ach so, ach
1: so.
2: Also mir ist es schon negativ aufgefallen, umso länger der Film geht, umso ähm, länger wird auch die Liste von diesen kleinen Fehlern. Und am Ende ist es dann, also ich bin immer noch sehr begeistert von dem Film, aber diese Unstimmigkeiten ähm, am Ende summieren sich und dann machen die das Bild natürlich auch nicht mehr so schön. Also ist klar, was du sagst mit dem Taxifahrer, mit dem 10er. Was mich auch schon gewundert hat, dass der, ich meine, der holt die direkt am Tatort ab, fährt die dann nicht besonders weit zu einem Hotel. Mhm. Ähm, kurz nachdem sie im Hotel sind, kommen im Fernsehen schon Übertragungen mit Täterbeschreibungen. Aber der Taxifahrer hat natürlich nichts davon gemerkt. Im Hotel kommt auch keine Polizei an. Genau das Gleiche in, in dem Wohnhaus, wo sie sich dann kurz verschanzen, mhm. dass sie dann doch da einfach so rauskommen, nur weil sie sich was anderes anziehen und das Baby dabei haben. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dann doch ein bisschen stören.
1: Na Also ich fand, dass sie da rausgekommen sind, okay, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, das konnte ich irgendwie noch verkraften und auch diese ganze zeitliche Geschichte, ich fand eigentlich, es hat überraschend lange gedauert, bis überhaupt mal Polizei aufgekreuzt ist, hatte ich so im Gefühl, nach dem Banküberfall hatte man lange von der Polizei nichts gesehen, auch keine Sirenen gehört oder so, deswegen fand ich das dann eigentlich schon auch realistisch, dass nachdem die Polizei dann erstmal da war, dass dann eben auch kurz darauf irgendwelche Kamerateams wahrscheinlich da die Lage ähm, im Fernsehen übertragen. Deswegen hat mich das nicht so gestört, aber halt so andere Sachen schon. Aber ja, wie gesagt, das muss man so einem Film dann irgendwie auch vergeben, finde ich, wenn man so ein ambitioniertes Projekt hat. Oder der Film hat sich zum Beispiel auch sehr örtlich so ein bisschen eingeschränkt eingeführt. Ne? Dadurch, dass sie eben diese Runde gegangen sind in Berlin-Kreuzberg und Berlin-Mitte, und, und nicht immer nicht besonders wirklich weit gefahren sind und alles so nah beieinander liegt, das fällt einem natürlich schon irgendwie auf, aber oder ist euch das auch aufgefallen? Aber ich finde, man kann es dann eben dem Film einfach vergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer so ein bisschen albern, wenn man sich an so klein, klein und Details aufhängt bei Filmen. Filme sind Gesamtwerk und wenn ja. da so minimale Sachen aus einer großen Oberfläche rausstechen, dann kann man da ohne Probleme drüber hinwegsehen.
1: Bist du gerade ein bisschen genervt von uns beiden?
0: Nee, ich habe halt das Gefühl, wir versteifen uns gerade zu sehr so ein bisschen auf Details, anstatt den Film ja. als Ganzes anzuschauen.
1: Ja, wir haben den Film ja schon als Ganzes angeschaut. Ja. <lacht> also, ja, ich wollte es auch nochmal ansprechen, weil das halt einfach eine Kritik war, die ich teilweise gelesen habe, dass sich also einige Sachen ein bisschen unlogisch angefühlt haben. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, das ist hier auch so der, Einst der, der äh, grundlegende Tenor von uns, dass das vollkommen okay war beim Schauen, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen realitätsfremd war. Aber
2: gut. Ich muss ja ganz kurz noch sagen, auch wenn das Lukas P. natürlich nicht hören will, und obwohl wahrscheinlich ich von uns dreien am meisten begeistert war von dem Film, dass wir nicht so drüber nachdenken, ist es halt doch einige Sachen gab, die dann rückblickend irgendwie... Ich meine, allein schon, wenn sie aus dem Club rausgehen, gehen sie noch mal zum Tatfahrzeug hin. Deswegen werden sie, glaube ich, das erste Mal überhaupt gesehen. Dann laufen sie weg, dann kommt das Zivilfahrzeug von den polizisten und als sie das zivilfahrzeug erkennen verhalten sie sich auf einmal komplett äh, anders und rennen los wie verrückt
1: hm.
2: und ja es sind klar dass ich sag auch es passt natürlich wieder weil es sind jungs von der straße oder wie man es nennen will und sie sind auch unter drogen ne? das muss man auch ja natürlich auch die sich hier nicht höchst professionell verhalten Deswegen will ich es gar nicht so anprangern. Und es sind auch nur wirklich Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck des großartigen Films wenig bis gar nicht schmälern. Aber es sind halt dann am Ende doch ein bisschen zu viele Kleinigkeiten,
1: die unstimmig sind. Okay, wir wollen Lukas B. hier nicht zu lange foltern mit unserer klein Kleindebatte. <lacht> Glaubt ihr, der wird nächsten Februar bei den Oscars eine Rolle spielen?
0: Schwer zu sagen jetzt aktuell. Er muss ja jetzt erstmal durch diesen seltsamen Nominierungsprozess durch, den es in Deutschland, beziehungsweise natürlich in jedem Land, das eben für die Oscars Beiträge stellt, durch, da sehe ich sehr gute Chancen. Hm. Die Frage, ob er dann tatsächlich nominiert wird, schwieriger. Man muss halt mal gucken, wie er eben beim internationalen und dann vor allem beim amerikanischen Publikum und bei Kritikern eben ankommt. Also der ist ja noch international nicht angelaufen aber hm. hat natürlich durch die englische Sprache einen großen Vorteil für diese Verwertbarkeit. Ja. Und was ja auch einigermaßen bin...
1: verständlich ist. Ne? Die Sprache ist einigermaßen auch, glaube ich, für Native Speakers, kann man einigermaßen verstehen, auch als Engländer, glaube ich, was sie da ausdrücken wollen.
0: Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Also besser als jetzt in den letzten Jahren mit halt Sachen wie die andere Heimat oder die äh, geliebten Schwestern oder so, die halt vielleicht ein bisschen zu obskur sind für das internationale Publikum oder vor allem für das amerikanische.
1: Hat er denn schon einen internationalen Starttermin oder einen Verleih, der das macht? Weißt du das zufällig? Ich weiß es nämlich nicht.
0: Nee, da bin ich noch nicht informiert. Das müsste ich jetzt nachgucken.
1: Okay, damit beenden wir jetzt die Diskussion. Wir haben ja doch einiges zu sagen gehabt. Ich vor allen Dingen, ihr natürlich auch. Es tut mir leid, wenn ich manchmal etwas zu enthusiastisch geklungen habe und es tut mir leid, wenn Lukas B. manchmal zu kritisch war. <lacht> Nein, war ja gar nicht. Er war ja, wir waren alle sehr enthusiastisch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinungen zu diesem endlich mal wirklich erwähnenswerten deutschen Film mit uns teilen würdet. Und zwar über unsere Webseite longtake.de, über die Kommentare per E-Mail an feedbacklongtake.de. Können wir auch gerne nächste Folge nochmal vorlesen? Dann einige von euren Meinungen auch gerne über Twitter oder Facebook. Twitter zum Beispiel at longtake.de. Lukas B., du befindest dich auch auf Twitter und möchtest natürlich auch sehr viele Meinungen zu dem Film mitbekommen.
0: Gerne, gerne. Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, man findet meinen Blog unter kinomensch.wordpress.com, meine Facebook-Seite unter facebook.de slash kinomensch und hm. jeden Dienstag schreibe ich für kinozeit.de.
1: Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, oder wir hoffen alle, dass ihr euch Victoria noch im Kino angucken werdet, hoffentlich noch mehrmals und den Film unterstützt und wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Long-Tag-Podcast. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.